0: Edição Estadual, com apresentação de Roberta Canetti, comentários de Marcelo Almeida e direção de jornalismo de Marlete Silva. T-News. news Oferecimento: Farmácias Nissei. Nicei por perto, com as melhores ofertas para você.
1: São seis horas e cinquenta e minutos, um ótimo dia para você que está sintonizado na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com transmissão em vídeo também no YouTube, Facebook e T News no ar. Você ouvinte pode participar pelas redes sociais ou mandar mensagem pro WhatsApp 41992770063. Hoje é segunda-feira, dia 25 de outubro de 2021 e o T -News começa já. T -News. Bom dia, Marcelo Almeida.
0: Bom dia, Roberto, Como é que você tá?
1: Tô bem, e você?
0: Bem, bom dia você, nosso ouvinte de todas manhãs, Segunda-feira, hein? Segunda-feira e fim sete. de mês de novo. De... Que dia que é hoje? Toda
1: semana é fim de mês, parece. 25 já.
0: 25, mês que vem é, é novembro. É Estamos chegando no Natal, hein? Como é que foi o final de semana?
1: No final de semana foi bom.
0: Futebol, Futebol não assisti, corrida. assisti
1: a corrida, né?
0: É, que lindo, né, a Band, né? Foi muito legal, <coughs> é a transmissão
1: é... impressionante, cada uma me surpreende mais do que a outra, as câmeras, o posicionamento, a maneira como você consegue acompanhar, né, a comunicação entre piloto, a central, o engenheiro, muito legal, as transmissões e, estão show de bola. E é
0: muito legal como, a, como eu tenho um filhos de 16 que eu acompanho, o um filho de 19 que acompanha, mas esse não tem brasileiro, mas todo mundo tá torcendo por Verstappen, outro já não gosta mais do Hamilton, outro adora... Tem
1: uma, uma, uma boa parcela aí dos brasileiros que simpatizam muito com o Jorjão, né? É, com o Russell. É, o Russell, <risos> mas o
0: Russell... Yeah. E, aqui, e você falou igual o cara da televisão, o Russell, agora o Russell. É o Russell. <risos> Aquele cara da televisão é muito bom, que não era da Globo também, e que fazia vôlei, mas é muito legal, eu acho muito legal a... E gente de idade, eu tava conversando com um casal que tem mais idade, ontem. Como eles entendem é a escuderia que o cara vai para o ano que vem. Ah, esse aqui eu não gosto. Ele vai,
1: né? Ele vai ser a dupla do Hamilton ano Aí, que vem. Então viu? tá viu? todo mundo já de olho nele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vou dar uma de Marcela Almeida. Você... Chute, quantas pessoas tinham assistindo a corrida ontem?
0: No estádio de 30 aqui. Estados Unidos tudo é de big, tudo é coisa para grande. Então, parar aqui, tem 30 aqui. É 45. 400 mil pessoas. 400 mil pessoas
1: estavam assistindo a corrida. É uma cidade de médio porte inteira sentada Fuguei, na grama cara, assistindo a um corrida. um estádio
0: de futebol, você fez vezes 10.
1: É, cara. eu também pensei em 40 mil. Depois que eu olhei que era 400, 400 mil, eu falei, amanhã eu vou fazer essa pergunta que o Marcelo vai errar.
0: E aonde ainda, aí, nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. Aonde o forte é a Fórmula Indy, que é. não é a Fórmula 1. Então... Vamos dar uma T? Vamos lá. Bora. Alma T! É difícil definir ou quantificar a felicidade Acredito que isso seja um dos nossos deveres aqui Encontrar, dar sentido aos detalhes Aos grandes e pequenos acontecimentos Aprender a satisfazer-se com aquilo que se tem Ao invés de sempre achar que é preciso mais para finalmente ser feliz Não é uma questão de se contentar com pouco mas de agradecer por tudo. Não é sobre não ir em busca do melhor, é sobre entender que o que já existe aqui e agora é o melhor que poderia acontecer nesse momento. É seguir buscando, seguir trabalhando, sonhando, sem perder a habilidade de se contentar, de se contentar e ser grato por todos os detalhes que já fazem parte do nosso dia a dia. Vã de Luz.
1: São 6 horas e 58 minutos, quem quiser a mensagem já sabe, é só pedir que a gente manda na sequência no WhatsApp, assim como mandaremos assim que entrar no ar o link do quiz que hoje vai sair. Até o fim do dia, entra no nosso site, a gente vai mandar o link para todo mundo pelo WhatsApp, vai entrar, postezinho no Instagram, no Facebook e vai ter tempo. Até quinta-feira, meia-noite, para responder as perguntas, os quatro vídeos... Onde estão as respostas? Já estão lá no Instagram, o vídeo da Rose, de Maria Alva, a pergunta da Luísa, de Palmeira, do Antônio Simão, de Piraquara e da Marielle, de Capanema, que foram as questões selecionadas para essa rodada do quiz. Assistam e mais tarde vai entrar o link para vocês participarem desse quiz, lembrando que não é mais valendo o kit convencional. O kit convencional vai ser para o sorteio final na sexta-feira. É valendo vir conhecer o estúdio do Tenils. news Marcelo E falar nisso, sexta, hoje nós temos
0: um amigo nosso, o Gelson, que veio lá de saudade do Iguaçu, chegou por aqui, vira lá embaixo e falou, eu conheço esse cachorro, esse pé de macaco, eu conheço faz muitos anos. <risos> lá de dois vizinhos, o cara era vereador. Mas ele é amigo nosso, acompanha todo dia e veio aqui, entrou aqui no estúdio, ficou com a cara, não entendeu direito o que, que é isso. Deve ser muito legal essa, essa sensação de eu entrar no estúdio, ver a Roberta Canetti, né... Aqui em corpo e alma entender como é que é que a gente fala para o Paraná inteiro. Então, Daqui vai... a
1: pouquinho os ouvintes que estão acompanhando já devem ter visto as imagens dele passando. Ah, Vou ver que okay. ele está circulando. Tá por hoje aqui. Ele é convidado aqui no estúdio. Você sabe
0: como é que é essa coisa de ver, né? pessoalmente, de chegar no real? Ontem o Curitiba embarcou lá para para Maceió e na última viagem para Maceió os jogadores do Curitiba. Você sabe que eu trabalho com eles. Eles tiveram um problema de, de aparelho digestivo, ficaram ruim, diarreia, vômito, aquela coisa toda. E não sabiam muito bem o porquê. A outra viagem, eles foram jogar contra o CSA. Porém, o avião para em Campinas, o parou no Rio em São Paulo. E eles acham que pode ter sido essa parada no aeroporto, algum lanche que eles fizeram, que acabou dando ruim para eles. E eles pediram que fosse um lanche da prestinaria. E eu contei para a chefe de cozinha, que falei, olha, os jogadores querem que você faça um kit. É, então vai, a prexinaria fez um kit, água, suco de laranja, um, uns amendoins lá e dois pães, um, dois sanduíches, um com uma, uma baguete francesa, outro uma ciabata. E ela que é chefe de cozinha é torcedora, vai há 20 anos com o marido, vai na torcida, xinga, aquela coisa toda. Fez questão de fazer. É estranho porque ela é chefe de cozinha, ela não precisa ficar fazendo sanduíche, ela faz é almoço. Chega às 7 horas da manhã tá está lá fazendo o que, que acontece? Eu falei, não, vamos embora, já que estão aqui, o marido e a mulher, vamos embora comigo. Como? Eu falei, vamos que lá eu entro, eu vou entrar com o carro lá no vestiário, que eu tenho que deixar a comida deles. E era um kit para cada um, porque não adianta levar 40 kits num, num grande sacola que não pode entrar no avião. Então, o legal é que cada jogador do Curitiba foi com um kit da, da prestinaria na mão, para comerem depois que pousasse Já viajou com o lanchinho. A emoção dela, dela entrar dentro de um vestiário, não tinha nenhum deles, todos estavam... Estavam treinando, né? Para antes de embarcar. Entrar e ver o Necessaire, né? Que é aquela onde coloca a pasta de dente, escova de dente, desodorante. Ver o chinelo do Henrique. Ver a camisa do Léo Gamalho. Ver a mochila do William Farias. A emoção deles, eu falei: calma aí, vamos, vai acabar essa emoção. Vamos subir para o campo. Ah, a hora que sobe no campo. A hora que sobe no campo, assim, falou, peraí. E daí veio um auxiliar e falou: está ah, chovendo, vou dar uma capa para a senhora. Ela é moça. Deu uma capa do Curitiba, dos jogadores, para ela vestir. Então ali eu percebi né a emoção dela. Eu falei, meu Deus, eu estou no do lado do, do Muralha. Aqui está o Robinho, aqui está o Murínigo. Foi muito legal. Então deve ser essa sensação que eu quero tentar ver se eu consigo, quando eu chegar esse ouvinte premiado aqui na Rádio AT, e <risos> sentar aqui nesse microfone aqui para falar com a gente nessa cadeira, nessa bancada. Você sabe
1: que não vai poder fazer uma só, né? A oh. gente vai ter que depois, com uma certa frequência, fazer essa promoção.
0: Porque... É, não estou gente... toda semana, é. mas a gente
1: vai ter que fazer de vez em quando a viagem para vir com a Viu Como a pandemia abre
0: portas, vai que a gente tem uma agência de viagem.
1: <risos> Todo mundo para Curitiba. Vem passear na prestinaria, oh, caminhar lá pelo calçadão do Decof. O que ah. mais que nós vamos? Vamos pensando aí no, nos trajetos aí do dia de passeio com a gente. Eu acho que a pessoa tem que
0: passar um dia com um padeiro. Pode aprender a ser barista, né? Saber tirar café numa máquina, isso é legal. Ah, também ser comentarista, não vai ficar aqui de boa também, né? Ah, certo? não, ah não não Vamos coisa. deixar a pessoa aqui também, meio de calça curta. E vai aqui. ter
1: que levar o Kiki pra escola, fazer é. as minhas tarefas também.
0: É. <risos> é. E na psicóloga comigo. Isso aí. <risos>
1: São sete horas e três minutos, tem várias participações já chegando aqui, é... mas antes acho que vamos pra previsão do tempo, depois eu registro e a gente vai pro noticiário. Primeiro vamos falar da previsão pra essa segunda-feira e temperatura para o dia amanheceu com bastante nebulosidade em todas as regiões do Paraná mas com previsão de pouca chuva indicativo só de chuvas fracas garoas ocasionais maior condição inclusive no norte e do norte ao leste Paranaense a tarde vai esquentar mais no oeste e noroeste do Estado em Curitiba céu em, é, encoberto sol aparece entre nuvens e a máxima de 23. Em Paranaguá, mais nebulosidade ainda, máxima de 24 graus. Em Ponta Grossa, segunda-feira vai ser ensolarada, com a temperatura indo até 23 graus. Região de Borba sol entre nuvens, máxima de 24 Ali em Londrina, também a Pucarana, Maringá, avançando para Paranavaí. Dia de sol, temperaturas máximas passando de 28 graus. Em Campo, Campo Morão é 27 a máxima. Já a, a região de Guaíra tem tempo firme e temperatura máxima de 27. Cascavel e Foz do Iguaçu também sem previsão de chuva, é sol hoje. E as máximas oscilando entre 26 e 27 graus. Na região de Francisco Beltrão e Pato Granco, que tiveram temperaturas baixas hoje cedo, 9 graus em Francisco Beltrão, o sol aparece e as temperaturas sobem à tarde, chegando a 26 graus nas duas cidades. Está ah,
0: esquentando, hein? Está esquentando é... e hoje já
1: não tem mais tanto, tanto, vamos, tanta chuva, né? Vamos furar
0: né? aqui, furar nossa programação. Uma coisa que o no Jornal, que o... O Sérgio Moro vai ser candidato a presidente da República, hein, ó. Se for o Podemos do Paraná, a candidatura a presidente seria a única opção, porque Álvaro Dias é dono da única vaga do partido no Senado. Então, pode ser que o Moro venha a ser candidato ou a senador da República por São Paulo, ou pode escolher até o Estado, hein. Esse é bom, hein. Você vê como é que o é um, um cara é nacional. Ou o Moro pode ser candidato a presidente da República se filiando ao Podemos aqui no Paraná. Essa é uma informação bem, bem, Sensacionalista bem... Sensacionalista
1: estava brincando no fim de semana com essa notícia, dizendo que os ingressos para o debate com o Lula já estão esgotados. <risos> Vai ser um debate, hein? <risos> Pensa toda a história ali, inclusive, de uma certa rivalidade, né? Porque os dois estiveram frente a frente na Lava Jato. É, se forem debater como candidatos a presidente da República, né? Vai ser interessante.
0: Você a ler um livro ontem, chama-se Dê Adeus ao Excesso. A sensação libertadora de viver com menos que só o minimalismo japonês pode proporcionar. Muito legal. Olha essa frase, que coisa mais linda. Estamos mais interessados em fazer os outros acreditarem que estamos felizes do que em tentar ser felizes por nós mesmos. Essa é uma. Mais uma? Mais uma. Você não é seu emprego. Você, você não é o tanto de dinheiro que tem no banco. Você não é o carro que dirige. Você não é o que tem dentro de sua carteira. Você não é a maldita calça que veste. Pô, muito legal essa... Que
1: legal. E, e o livro, né? É, com esse título, de forma bastante simbólica, tem uma capa extremamente minimalista. <risos> né? <risos> uma... Então é um livro com poucas cores, uma capa com tons bem neutros, é só uma mesinha no centro ali. Com uma, com uma plantinha simples, singela, né? é para transmitir as mesmo assim a, é, a simplicidade. A simples, né? eu, vou
0: dizer, eu vou te ler uma frase que é tão simples que você não vai entender, uhum. sabia? Marquinho, eu vou entender, se você, você interpreta. Um, dois, vamos lá. Felicidade não é ter o que quer, mas querer o que tem.
1: Ah, perfeito. Perfeito, o que você deseja já é o que você tem. Então é Isso. a satisfação, que é tão difícil de alcançar, Felicidade
0: né? não é ter o que quer. Mas querer o que tem.
1: Isso aí. Legal. Valorizar, né? Vamos é, lá? A gente falou da previsão, mas vamos falar do fim de semana ainda com relação ao tempo, porque foi um final de semana de temporais muito fortes, com rajadas de vento, chuva volumosa, que inclusive provocou estragos em várias cidades paranaenses. Segundo o governo do Paraná, Marcelo, em 10 das 16 cidades atingidas pelo mau tempo, houve chuva de granizo. Pós-Iguaçu registrou o maior número de ocorrências: 600 residências danificadas e famílias desabrigadas. Moreira Salles, Santa Terezinha do Itaipu e Goiòerê também têm desabrigados. Até ontem à noite, a COPEL trabalhava na recuperação dos estragos causados nas redes elétricas nas regiões Oeste, Sudoeste, Noroeste e Norte do Paraná. A COPEL registrou quase oito mil ocorrências para atendimento. Só no noroeste, pelo menos 127 postes quebraram por causa da queda de árvores e dos ventos fortes. Quatro torres teriam caído próximo da subestação na saída de Londrina para Sertanópolis, no circuito da linha de transmissão Londrina CIS, que é operado pela Eletrosul. Itaipu Nacional informou que a tempestade provocou o desligamento de linhas de transmissão que conectam a hidrelétrica ao Sistema Interligado Nacional. A situação foi normalizada no mesmo dia. Foi o segundo temporal atingir o Paraná em um intervalo de 10 dias. coisa, né? Bastante estranho. É,
0: mas é, é, se, quando você lê sobre, os, sobre o clima, é isso, né? É, o o que, que é o inesperado? Falar nisso, aprendi uma frase muito linda sobre inesperado estava lendo um livro da, do, dos danos da, das causas, não, das consequências da, da pandemia na economia mundial, e você tem uh, eles falam muito dessa preparação para aquilo que você não sabe que vai chegar então vai chegar um, um, um vento de 120 km por hora na tua cidade, a cidade não está preparada não foi, ela não foi erguida para isso e isso tem uma eles estão criando um nome para essas pequenas uh, incômodos que o mundo vai ter com a mudança climática às vezes você não consegue o radar não pega o Cimepar né que a gente fala também não pega e tem uma palavra que é muito utilizada no mundo que eu já sabia que é como se fosse um tsunami é aquele filme está lá na praia daqui a pouco o mar vai embora embora e vem quando vem leva todo mundo embora isso chama-se cisne negro mas a pandemia como a pandemia que nós tivemos no mundo é como se fosse a segunda e primeira guerra mundial juntas que elas pegam o mundo inteiro então elas tiram da sala de aula dois bilhões de estudantes. Elas quebram o sistema, não adianta ser rico, pobre, Estados Unidos mata, não importa se você mora na Inglaterra, se você mora na Índia ou mora em Saudade de Iguaçu. E esse evento agora chama-se rinoceronte cinza. Olha que interessante. Então o rinoceronte cinza é maior do que o cisne negro. É uma coisa que o mundo não esperava que pudesse acontecer, né? Principalmente porque é nas vias aéreas me interessa uma muito interessante, assim, Pô, mas como vias aéreas? É, pega no ar. Mas o ar todo mundo respira. E o ar é coletivo, é democrático. Então, interessante essa visão do rinoceronte cinza, do cisne negro, quando você fala dessa história do Paraná, que a gente nunca está preparado, né? Semana passada, um, um, quatro meninos bateram num poste e derrubaram o poste que tinha um transformador em cima. Aí eu fiquei pensando quantas milhares de pessoas ficaram, ficaram sem luz por 24 horas porque um carro derrubou um poste. Então, é desse momento que a gente começa a perceber como é como a gente vai se acostumando com as coisas e não espera viver sem aquilo, né? Viver sem a água, sem a luz, né? E é a história da, 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 dessa própria Covid, que agora vai passando. A gente está numa transição dessa Covid, pelo jeito. Porque Eu já estou meio metido, assim, eu já abraço algumas pessoas. Cara, é muito louco abraçar as pessoas. É uma... É uma sensação muito legal. Esse final de semana eu abracei algumas pessoas, assim, e me deu uma sensação de, de uma felicidade infinita, assim, rapaz, como é forte o toque. A gente nem dá a bola. A gente
1: até tá esquecendo é, já de o, como era, como né? É, como o toque
0: é forte, não é da mão. É você abraçar, claro, não precisa ficar lá rosto com rosto, mas você encostar a teu, teu, tua cabeça no ombro do amigo ou da amiga e bater nas costas, nossa, parece que é um evento quase.
1: São então, 7 horas e 12 minutos, olha só, participações que vão chegando. A Rosane mandou uma foto dizendo a sensação de conhecer vocês aí vai ser igual a do Cauã. O Cauã, que é o filhinho dela, inclusive já ganhou promoção aqui no Ten news tirou uma foto, ele foi locutor mirim na sexta-feira lá na Rádio T de Capanema Ai. fez a visita e tá lá ele <risos> operando a mesa, com fone de ouvido é isso aí, tem também participações que chegam, Ademir e Eduardo estão trabalhando para restabelecer a energia na região de Cascavel são trabalhadores dessa área aí da Copel. A Marielle tá contando que no sábado o dia virou noite em Capanema, que fechou muito tempo mesmo. A Sueli tá dizendo o seguinte, faltam oito sábados pro Natal, o nono sábado já é o Natal passou rápido esse ano. Olha, e que é é boa medir né? por aí,
0: né, por final de semana.
1: É, a Renilda de Guaratuba tá com a gente participando também e o Moreira mandou uma foto da piscina, tadinho, hoje ele tá em Porto Seguro, no maior sofrimento lá, né? A gente tem participação do Gilson também, que tá contando que tá voltando a participar do programa agora, porque está recuperado da Covid, olha só, ele pegou a Covid e ele diz assim, digo, não brinquem com a Covid porque não tenho nenhuma comorbidade e passei muito mal, ainda bem que está recuperado o Gilson. Vamos para o intervalo, a gente já volta com mais notícias. The the, 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 the. The São sete horas e 16 minutos, tem bastante gente concordando aqui, Marcelo, com o retorno dos abraços aos pouquinhos, né? de como isso está é, sendo bom ah, deixa eu ver quem que mandou aqui. Foi a Mariela, inclusive mandou uma figurinha aqui do Charlie Brown abaixando o Snoopy. Abraço é a única coisa do mundo que quanto mais apertado é, mais alívio dá.
0: O é um abraço eu levei um livro, tá, tem uma revista também falando sobre abraço, que o abraço é um gesto universal que une as pessoas num laço firme, bonito e dedicado. Quando o toque é estimulado, nosso cérebro libera ocitocina, que é o hormônio do bem-estar. Aquilo Olha, a legal, escreveu, né? eu
1: também já senti o abraço, é delicioso unir, interessante que ela usou a palavra unir e a frase que você trouxe justamente fala da união, né? O Romildo está participando também para falar sobre né, a, a promoção para vir conhecer a Rádio Télix. Já está mais disputada essa visita que o Campeonato Brasileiro. Vai ser emocionante. <risos> Será que está assim Não, mesmo?
0: Bora. Vai virar rotina. Isso aí, isso aí vai pegar, hein? Isso aí vai pegar no Paraná inteiro. É. Todo mundo vai ter que se virar com as suas cidades, com as suas rádios, convidar o povo para visitar também. Né? É,
1: tem que criar uma hashtag aí. Vou é. dar a sugestão para os ouvintes. Mandem é. ideias para a gente é. dar um nome para essa promoção, é. né? De repente, um partiu, tenis ou vamos, vamos ver a criatividade dos ouvintes. Um vem de
0: bicicleta, outro vem de carroça, outro vem de. Ah, manda um abraço pro padre Lecir também, que tá nos ouvindo lá no sudeste do Paraná. Padre Lecir foi um padre que eu conheci. Você é padre, é padre, né? Foi prefeito de duas cidades no sudoeste. Você pode isso força da força da palavra de um homem que não mente. Eu sempre falava isso pra ele. Pô, como você fala simples. Pô, mas sou padre. Não é só porque você é padre. Você é vocacionado, é diferente. Um abraço, padre Lecir. Vamos lá? Já
1: aí, a venda de ingressos para as festas e shows no Réveillon, Marcelo, é o assunto, porque já está superando o número registrado em 2019, antes da pandemia, segundo a Simpla, que é uma plataforma bastante us usada para a venda de bilhetes para os eventos, né? venda online. Até o fim de setembro, a, essa plataforma já havia comercializado no site mais de 210 mil ingressos para o ano novo. No mesmo período de 2019, foram cerca de 155 mil. A Simpla vende ingressos para mais de 85 festas e eventos para o Ano Novo nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. A retomada de convenções, dos shows, das apresentações de teatro e eventos em geral também se aproxima do patamar registrado no período que antecedeu a pandemia, quando a média de ingressos emitidos por mês ficou em torno de 3 milhões, em setembro de 2021 foram vendidos 2,7 milhões de tickets. A reportagem é da Folha de São Paulo.
0: É uma matéria que eu vivi na pele. Eu tava querendo passar o Réveillon, a gente está se organizando aqui para não deixar uh, o programa sem, sem ninguém. Hoje a gente deixa gravado, tendências, Natal, Réveillon, enfim. Pensando nesses dias. E eu também comecei a procurar uma viagem para fazer. <risos> não tem jeito, não tem mais. Então se você imagina é, a procura das pessoas por uma pousada por um, por uma, por uma, um retiro, uh, Gramado, Rio de Janeiro, São Paulo, interior do Paraná, pousadas perto de Curitiba, todas lotadas. Então, essa volta é muito forte, porque tem muita matéria positiva. Eu não vejo muita televisão, meu, meu mundo é esse aqui que está na minha frente, que é rádio e jornal. Mas uh, os números que eles aparecem, assim, é um troço muito forte. Eu, antes de ontem, tirei a foto, estava meio cochilando, estava assim, lendo um livro meio com sono mas eu tirei uma foto da televisão para ver o que a moça da Globo estava falando. Eu falei, será que essa mulher tá falando a verdade para mim? E abri aqui e vi sábado à noite. Isso é perto da meia-noite, eu acho. Consórcio de veículos de imprensa, Covid-19, mortes em 24 horas no Brasil, 358. Eu falei, não. Não, era 3.500, 3.000, 2.500. Então, o número de mortes é muito, muito mais. Graças a Deus. E isso aqui, ó é o número de mortes reduzido que faz com que as pessoas falem, não, vamos viajar, que agora dá. Agora dá para pegar o carro. Então, vai explodir mesmo. Qualquer coisa que se veja, a gente fica imaginando, fica imaginando o que, que vai ser esse verão no litoral paranaense. Número de pessoas que vão vir aqui celebrar a vida, né? E também uma coisa que vai ser muito forte. Acho a... que em
1: toda a costa brasileira, toda Pensa a vi... A vi... Não, todo pen... o litoral. Pensa
0: né? a venda de presente. Sim, tudo vai ser comparado com 2019, não vai ser comparado com 2020. Você pegar o Natal de 19 antes da pandemia e Natal de 21, ou a venda de pão, ou a venda de café, a venda de automóvel, é um negócio impressionante. Essa retomada, né e eu falei para você aqui, eu comecei a retomar minha vida sem máscara em alguns lugares no sábado. Assim, eu percebi que eu já estava conversando com mais gente, mais longe, mas assim já percebi que na rua eu tirei... a. Eu tirei um pouco para respirar. Geralmente nem na rua eu tirava. Então, pode ser que não seja o correto ainda, mas começa a ter uma flexibilidade dentro da minha própria alma. Não é uma lei do ratinho nem do prefeito. Mas é, graças a Deus, acho que vai ser um Natal, como eu falo, um Natal bem porreta.
1: 7 horas, 22 minutos. E uma reportagem do Estadão sobre o futuro do mercado de trabalho aponta algumas funções que ganharam mais importância dentro das empresas e outras que foram criadas recentemente. A maioria dessas novas funções está ligada de alguma forma à tecnologia, seja na análise de dados, no desenvolvimento de programas, no marketing digital ou nas vendas online. Muitas delas exigem do profissional um alto nível de interpretação e análise de dados para aplicação no dia a dia das companhias. Entre as novas tarefas está a de coordenar transmissões ao vivo ou lives, de garantir a segurança de dados e é de fazer a coleta e análise de dados para gestão de pessoas, além, claro, dos desenvolvedores de software profissionais que hoje valem ouro. O lado negativo do cenário é que há escassez dessa mão de obra e uma disputa muito forte entre empresas por esses profissionais. Esse é um problema que aflige não só o Brasil, como todo mundo. Exemplo disso é que tem sido uma tendência as multinacionais buscarem profissionais de tecnologia aqui no Brasil, um aspecto destacado pela reportagem é o descasamento entre o currículo das faculdades e a prática de trabalho. Muitas vezes o conhecimento necessário é adquirido em cursos de curso, de curto e médio prazos, ou quando as empresas formam o profissional que
0: precisam. É, são os cursos técnicos, né? É o aperfeiçoamento. É a ou de
1: especialização. De...
0: Especialização, né? é, a, é como fosse você. Uh, é uma, você sai uma pedra, uma pedra bruta da faculdade e depois você vai vai se depurando, você vai tirando suas arestas. Eu sou engenheiro civil, mas é um curso que faz com que você não consiga... É uma... Eu sei que eu vou falar uma besteira. Mas um engenheiro civil não consegue fazer um muro, não consegue colocar um tijolo em cima do outro, não consegue pegar uma pá. Mas não é para isso também. Mas a gente começa a entender as coisas quando vai para um curso técnico, se especializa num assunto só. Então, eu sempre falo que a faculdade abre o teu horizonte, né? amplia... Amplia a tua visão de águia faz com que você seja menos galinha, mas você tem que entrar num, numa, no num perfeccionamento, é que fala numa em algo mais, uh, mais concentrado, medicina. Né? O que que você fez? Fiz medicina depois, fui para psiquiatria, fui para dermatologia, fui para, fui para cardio e é um pouco isso no mundo. Eu não, não deixo de pensar sempre nessa história do Barack Obama. Tô vendo ele aqui quando ele falou, há quatro anos atrás, num evento, três anos atrás, que o número de pessoas desempregadas que não chegavam na faculdade e que a própria, essa no novo mundo, que é que essa globalização ligada pela internet, traz um desemprego muito grande. Então, sempre que tudo é facilitado pela automação e inovação, ao mesmo tempo gera desemprego da mão de obra simples, né?
1: É, eu, vou, eu vou dar um exemplo, Marcelo, do que aconteceu comigo na pandemia com relação ao serviço que foi citado aqui e que Qual? eu nunca imaginei fazer. Roteiro de live... Eu trabalho com, tenho uma agência de marketing, comunicação, assessoria de imprensa, Sim. e eu nunca tinha feito e fiz muito roteiro de live nessa... Porque as inaugurações, os lançamentos de empreendimentos, os eventos que seriam presenciais, né, grandes encontros na área de energia, foi tudo feito pela internet. E aí as pessoas que estavam acostumadas a guiar essas palestras, esses seminários, ou fazer os lançamentos... É, presencialmente, tiveram que aprender a fazer a transmissão ao vivo, né? Então, se colocar na frente de uma câmera, fazer uma abertura, fazer a transição, Legal. entra a tela com participação de gente que não tá nem na cidade, que tá em outros lugares do mundo, né? E, e essa área foi uma área que cresceu muito, para os produtores de vídeos também, né? As empresas que fazem produção de transmissões, nossa, faturaram muito com isso, né? É uma, uma não, modalidade e, nova de evento. E não, não é evento. media Treine,
0: né? Media é preparar a pessoa para televisão. para dar
1: uma entrevista. Não, é não ali é conduzir um evento não. ao vivo online. Está dentro né?
0: do Media ele, ele Ele mesmo é o protagonista, não é isso? Ele é
1: o protagonista. Então, pessoas de outras áreas que não de comunicação conduzindo e ancorando eventos online com transmissão ao vivo. E daí, lógico, que precisam da assistência de quem é da área de comunicação, né? Então, foi uma coisa que surgiu muito fortemente na pandemia, e que acho que, numa medida menor, vai continuar existindo, porque eu acho que agora fica uma coisa, assim, híbrida. É, eventualmente, há eventos que não compensa fazer presenciais, principalmente quando tem participação de pessoas de outros é, países, né? Porque todo deslocamento, gasto, viagem, estado, enfim, faz on online e facilita o negócio. Acho que vai... é uma tendência, assim, que fica um pouco, não totalmente, mas fica um pouco também. É.
0: Mas, eu, mas, ao mesmo tempo, acho que é isso aí, é, a a grande sacada vai ser uh, quem tiver essa essa simplicidade de falar olha não é online esse é ao vivo você vai pegar um táxi você vai pegar um, um. você vai vir para cá você vai se hospedar aqui você vai vai ter gente para você se conectar então assim tem uma tem uma volta disso muito forte assim eu acho que é, você falou uma coisa interessante algumas coisas ficarão mas assim você tem uma um encontro de todos os franqueados do, do boticário no Brasil. É óbvio que esses caras vão querer viajar. É óbvio que esses caras querem se reencontrar depois de dois anos. Ah, com então, certeza. A gente falava muito da, do não retorno para o trabalho. Esse final de semana eu já senti que muita gente, mas muita gente, vai voltar ao trabalho sim. Claro, as empresas que estão muito mais ligadas no último botão, na última linha, que é a receita operacional, o faturamento, pode ser que não. Mas empresas de médio porte, que são familiares, que têm tradição, eu acho que eles vão trazer as pessoas, sim, primeiro para o mundo híbrido e depois que a pandemia passar de fato, daí sim para esse mundo do dia a dia, que é o mundo real como a gente está aqui no estúdio.
1: Eu senti também, do, da semana passada para cá, eu senti já um clima até um pouco festivo de volta às atividades presenciais no trabalho. Acho que as pessoas, é, em geral, estão contentes de voltar a conviver. né? Já está num clima de com que roupa eu vou né? voltar para o trabalho presencial, <risos> tirar esse pijama finalmente e voltar a conviver. Né? E, Lógico você que Você fala que muito disso.
0: Você fala muito disso. Eu já vi, você fala muito disso, tem muita gente escrevendo sobre isso. A história de você se vestir para sair de casa. A história de você fazer a unha, fazer os pés, fazer a barba. A... Cortar o cabelo. Cortar o cabelo, pôr um perfume, vestir a roupa mais, mais bonitinha para sair. Então, assim, aparentemente você quer, você quer ser visto. Você quer... você quer fazer parte do mundo. Você quer ser protagonista da sua própria vida. É muito legal isso.
1: São 7 horas e 28 minutos, você acredita nisso? Que já são 7 horas Deus, e 28 minutos? Nem, nem comecei
0: minutos? o programa ainda. A
1: gente nem começou o programa e já vai terminando. Bom, a gente ainda tem né uma boa continuação aí, porque fazemos um intervalo. Uh, na Rádio T, em cada cidade, o pessoal acompanha a notícia da região. Mas a gente continua para Curitiba e região metropolitana. E também com a transmissão ao vivo agora até as 8 h 10 no YouTube e no Facebook. Para a gente fechar registrando aqui duas sugestões legais que chegaram para nossa, a nossa promoção, Nadir sugeriu o seguinte, nome da produção Um Dia na T. É o hashtag um dia na T. <risos> e o Roniel, gostei, porque rimou, acho que você vai gostar mais. Partiu, é tour da T. Ah, essa é legal,
0: viu? <risos> essa já ficou uma agência de publicidade. Já
1: ficou. A botou padrão a agência. Padrão, turismo, agência. É, é. A Chiri está participando com a gente, para contar que o Céu Celta de Brigadeira em Andirá hoje, e o Marcos Teles de Cascavel também, início de semana com sol aqui em Cascavel, depois do temporal, o pessoal está comemorando o tempo bom. E Vamos antes de comemorar, então? parabéns hum. a
0: todos os engenheiros. Hoje é o dia do engenheiro ah, civil. É?
1: É, hoje é do Engenheiro Civil, parabéns é,
0: parabéns, parabéns pra mim
1: pra, parabéns pra você é. Marcelo
0: <risos> um abraço, um beijo, fica com Deus, amanhã 10 para as 7 aqui, Marcelo Almeida e Roberta Canete.
1: isso aí é, News. São 7 horas e 31 minutos. Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, identificou que a prática regular de exercícios de força muscular associados às atividades aeróbicas... A combinação é a melhor receita para reduzir a mortalidade por câncer, Marcelo, ou seja, nem só os aeróbicos, nem só a musculação, mas os dois combinados têm efeito, sim. Os pesquisadores paulistas tiveram a colaboração de pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, também da Universidade Internacional de Valência, na Espanha, e da Universidade Pública de Navarra, na Espanha, por fim, da Universidade de Santiago, no Chile. A pesquisa da Unifesp corrobora a recomendação da Organização Mundial da Saúde, que propõe para adultos a prática de 150 a 300 minutos de atividade física aeróbica moderada por semana, ou de 75 a 150 minutos de atividade física aeróbica vigorosa, somados aos exercícios de fortalecimento que devem ser feitos por pelo menos duas vezes por semana.
0: Eu falaria antigamente que é o aeróbico junto com o anaeróbico, né? o exercício de força física, mas é muito interessante. Eu fico olhando... E como é a história do exercício Eu tenho 55, eu uso eu como um exemplo assim. Eu faço duas atividades Agora, duas Faço uma atividade aeróbica e uma anaeróbica Então musculação três vezes por semana E natação três vezes por semana Que dá seis E quando eu vejo esses minutos que eu acho interessante assim, Eu fico, ai graças a Deus não, eu Dei 60 minutos hoje Então mais 60, já deu 120 na semana Mais 60, deu Deu 180 e é isso, né? Eu acho que independentemente de qualquer um por se poder ser abatido por uma doença repentina ou geneticamente que tem probabilidade, ou a própria Covid, ou um acidente... Quer dizer, eu primeiro acho que só está preparado para viver quem está preparado para morrer. Assim. Você tem que pôr na cabeça que a qualquer momento você pode ser desplugado desse mundo, né? Mas, ao mesmo tempo, a medicina vai testando tanta coisa, né? A educação física, os nutricionistas, os fisiologistas. Você acaba de ler uma pesquisa, não é assim? É uma, uma ciência, né? Os caras estudam, pegam grupos de pessoas em universidades, em países básicos, Estados Unidos. E isso é uma verdade. Então, é muito mais do que que produz, né? Como eu falei hoje aqui, né? O que que o abraço produz, né? O que que a felicidade produz, o que que o estresse não produz... Será que a Covid só pegou aqueles que tinham uma obesidade, que tinham... Não, pegou alguém que estava deprimido também. Mas deprimido por quê? Porque não fazia exercício. Mas por que não fazia exercício? Porque não é um, uma coisa, né? Por causa que o cigarro não deixava, sei lá. Né, o vício era maior do que a vontade. Mas é uma coisa que você vai vendo que uh, se você fizer tudo moderado, parece que vai longe.
1: O que você está dizendo, né, Marcela, é que as pessoas, na verdade, é, em geral, pensam no exercício, pensam em se manter mais fortes, com um fôlego melhor... É, e mais magras. Mas a gente se esquece muitas vezes dessa questão de como o exercício provoca toda uma movimentação do organismo com relação aos hormônios, com relação aos aminoácidos circulando, enzimas, enfim, toda aquela química que passa a funcionar e é por isso que a pessoa se sente tão bem. E esse bem-estar, ele vai além da sensação isso, de bem-estar. Vai também é, fazer funcionar melhor o organismo, os órgãos, é, a energia vital circulando, enfim, é, o impacto é muito maior do que só essa saúde que a a gente enxerga, né?
0: É, é, o impacto mental é muito forte. Você falou, tem coisas que são são in, 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 é, é insensível mas é intocável, é impenetrável, assim. então é você...
1: invisível pra gente, é, né? A gente não um, enxerga é, é isso. É um exemplo acontecer. meio
0: ridículo, assim. A pessoa que faz muito exercício físico, o aparelho digestivo funciona. Não tem jeito. Eu dou uma pedalada essa semana, quase morri de pedalada, minha bicicleta nova, não tem jeito. Então, assim, porque o caboclo fica aí enfesado. Ah, esse cara não tá tem enfesado. Ah, tá, tá, o cara não consegue ir no banheiro. Palavra... É enfesado, intestino preso. preso, faz o um mal-estar. Ah, aquela sensação de suor. Pô, mas tudo que se põe para fora é bom. Por isso que é bom. Vai lá, faz xixi, vai lá, faz o número dois. A pessoa que chora, né? Por que, que a pessoa tem a TPM, o ciclo menstrual. Tudo que põe para fora faz bem para o corpo. E é a mesma coisa do exercício, né? E fala assim do exercício de musculação. Nossa, a musculação, quando você faz, ela fica por muito tempo ainda queimando, trabalhando em você. Diferente da corrida, a corrida é, é tiro curto. Você corre, faz uma atividade sua, anaeróbico aeróbico, e ela passa. Mas não, a musculação, as fibras ficam brigando, ficam mexendo, então...
1: É só a gente pensar no inverno, né? Por exemplo, o inverno de Curitiba, que é o um inverno que a gente realmente passa frio aqui. Sim. Se você faz o um exercício físico, pode ser a musculação logo cedo, o teu corpo fica aquecido, a impressão que dá é o dia inteiro o corpo funciona diferente, né? Aquilo acelera o metabolismo, você produz mais calor, sente menos frio, por consequência, né? Fica mais ativo, então é um efeito que não, não, não fica só no momento não, em que não você... Fica. Faz é, a atividade, é, ele vai e, para o dia todo. Né? A gente
0: tá falando o que que puxa o quê? Então, a fome é puxada por causa do exercício, o exercício puxa a fome, o bem-estar é porque vai correr, o bem-estar é depois que correu. Depois que você entrou num ciclo de fazer exercício, como fosse escovar os dentes, dormir, almoçar, isso vai fazendo parte da tua vida que você não consegue mais ficar sem, que é outra coisa legal. Aí como, como fosse um vício do bem, né? Uma cachaça boa, só, pô, peraí, preciso fazer exercício. É
1: dessa que a gente precisa, tipo, é, eu, né? vou, eu
0: Hoje de manhã vou pedalar, eu preciso pedalar, porque eu sei que eu não vou pedalar à noite. E eu quero pedalar antes de nadar, porque eu tenho um desafio na sexta-feira na natação. Então, você vê, eu estou no desafio de sexta-feira, hoje é segunda. Então, eu preciso melhorar minha capacidade aeróbica, porque sexta-feira a gente vai fazer 4 mil metros, você vê, nos, na, na, na sexta-feira que vem. Na sexta passada eu fiz 3 mil metros, era 15 vezes 200 metros. Nada 200 para 10 segundos e nada mais 200 para 10 segundos e nada mais 200, meu Deus. Semana que vem não, são 4 mil metros. Então a gente vai fazer, uh, vai ser mais longo. E 4 mil metros em uma hora e pouco é muita, muita coisa. Então eu já estou preparando que eu vou andar um pouco mais de bike essa semana para chegar com uma capacidade pulmonar, uma capacidade aeróbica maior do que 10 dias atrás. Como diz a
1: Marlete Silva,
0: não vai ser bolinho. Não vai ser bolinho, não.
1: <risos> São 7 horas e 38 minutos. Uh, por, por, mudando completamente de assunto, a gente está falando de saúde, de exercício, agora vamos falar de leitura, porque o perfil das livrarias no Brasil mudou, Marcelo. Uma reportagem do Estadão mostra que as grandes redes perderam espaço, as vendas de livros pela internet aumentaram e as lojas pequenas vão sobrevivendo e apostando em nichos de mercado. As magstores, que vendem de tudo, Praticamente sumiram. Com um mercado muito menor nas mãos, já que boa parte do consumo migrou para o online, não há mais espaços para livrarias gigantescas. A rede Saraiva, também a rede Cultura, estão em recuperação financeira e a maior rede agora é a Mineira Leitura, com quase 100 lojas, onde o foco maior não são os livros, mas o material de papelaria. A segunda maior rede do Brasil é a Curitiba, com 25 lojas. O diretor comercial da empresa, Marcos Pedre, contou a reportagem que a estratégia também tem sido usar itens de papelaria para atrair o público, porque muitos clientes entram na loja atrás desses artigos e aí acabam comprando livros. Para o especialista em mercado editorial, o consultor Eduardo Vilela, o mercado está em meio a uma grande transformação. Segundo ele, o custo operacional das megalojas inviabiliza este modelo. Ele diz que até as livrarias que hoje seguem em pé precisarão passar por mudanças para enfrentar as gigantes Amazon, Magalu e Americanas. Aos poucos as livrarias vão ser direcionadas a certos nichos, como a literatura infantil, a literatura feminina ou mais.
0: É primeiro que assim Amazon, Magalu e loja Americana não é livraria, né? Ela assim, é, é um Uber de livro. Então, o assim, que é o Uber? O Uber pegou desempregado, carro parado e gente que andar, quer andar de carro quer andar de carro mais barato do que táxi. Ou não quer andar de mula, nem de jegue, e nem de ônibus. E ali são
1: marketplaces, né? Então, não pronto. são
0: lojas. O deles não. deles é um... Eles conseguem fazer uma coisa assim. é um grande. Eles são grandes empresas de distribuição de mercadoria. Que pode ser um livro, como pode ser um, um pente, uma pinça, um celular, um sofá, né? o que queira. Então, é a facilidade de chegar o livro na casa. E não é mais livro também. O livro ficou cada dia. A, a dificuldade de fazer. Aí que tem um problema: que, é, que aí o Steve Jobs é um desculpado. O, a, o quanto a tecnologia, o quanto o PS4, o quanto o celular, o smartphone, o iPad, tirou da vida das pessoas a capacidade de ler um pouco é muito grande. Quando a gente fala das livrarias... Eu lembro muito a livraria a Leitura... É uma, era uma, a, a Leitura era uma livraria pequena de Belo Horizonte... Eu conheci o dono... Fui tomar um café com ele em Brasília... Falei... Como é que esse cara vai ser grande? Olha aí... Ó. Ele ficou grande... E os grandes ficaram pequenos... Por quê? Porque quem, com a pandemia... Quem era, quem era grande ficou pequeno... E quem é pequeno pode ficar grande... Eu posso também fazer uma troca... Quem era rico vai ficar pobre... Quem era pobre tem chance de ficar rico... É uma grande mudança... Uma chave... E na leitura é muito forte, que você pega assim, imaginar que o Marco o Petri aí, hoje ele é um dos maiores do Brasil, é amigo meu, estava aqui em Curitiba, mas ele foi migrando, então a ah, livraria Curitiba, não. não Lá se compra papel de carta, lá tem bloquinho de, de, de recibo, lá tem mochila para criança, lá tem aquele negocinho para tomar água, assim, não pense que é livro, então as livrarias, elas têm lá no fundo os livros, mas antes tem tudo que se imagina menos livro. Então também é uma é uma maneira de se readequar a esse novo mundo, porque as pessoas não saem mais para ir numa livraria comprar um livro. Qual que é o grande problema do livro, né? A grande dificuldade do livro. Eu acho que você, assim, eu sei que eu seria uma boa pessoa para trabalhar numa livraria, que é a capacidade de contar para aquela mãe, para aquele pai, para aquela criança qual o livro que ele não deve ler. <risos> É chegar para o Gelson e falar, Gelson, não leve esse livro para saudade do Iguaçu, que não faz parte desse contexto, desse mundo. Que idade tem teu, teu sobrinho? 15 anos. Ele não vai entender. Que idade tem tua prima? 32, separada, com dois filhos. Não, ela não vai entender. Então não dê um clássico. Ou não dê para ela como é que se torna um líder. Ou
1: saber perguntar para o cliente o que ele gostou de ler. E a partir dali orientar boas isso. escolhas, que, tem, que combinem com aquele mesmo gosto, que sigam a mesma linha, não é?
0: É, se me perguntar assim, vamos ver, você quer dar um... Isso que eu digo, assim, às vezes eu vou na livraria e fico assim, agoniado, porque... E tudo que tem na prateleira são os ruins, os bons ficam sempre no pé da gente. Escondidinhos. Porque esse é um pouco, eles são preciosos. <risos> e esses ninguém ganha comissão. Mas esses são os porreta. Esses têm alma, né? Exemplo, você... Você, você vai dar um livro para alguém? Você quer dar um livro para alguém no Natal? Eu, eu sempre
1: dou o livro de presente, mas agora eu não tenho escolhido, sabia? Eu dou voucher, eu acho mais
0: fácil. É, mas não é mais fácil, não, você não está, você está piorando. Estou errada? Você dá o voucher, ela vai lá, daí tem uma moça que nunca leu nada, eu falei, o que o senhor quer? Queria um livro, ela falou, eu vou recomendar um que vende muito. E o que vende muito não ah, é não, bom. Ah, não, eu estou
1: partindo do princípio que a pessoa já sabe o que não, quer ler. Às vezes tem, não sabe, não. né?
0: E o que vende muito, o que não é bom. O que não vende muito é muito bom. Então, assim, por quê? Porque o que não vende muito, ele não tem como ambição ganhar dinheiro. Ele tem como ambição mudar a tua cabeça. Você ser um cara mais, mais, mais homem, ser mais porreta, mais, acordar mais cedo, fazer uma diferença na vida das pessoas. Então, eu estava uma semana falando com alguém do meu lado, que livro que eu devo ler? Eu falei, vá para uma editora chamada Rádio Londres e leia três livros. Speedboat, O Corpo e a Alma e Tirza. É, não, vai, não tem erro. Tires é mais pesado. Daí, o que, que eu devo ler para o meu filho? Fala, teu filho tem que entrar nos contos. Pega os contos do Gabriel Garcia Marques. São um 12 contos. E nesses contos, vá nesse conto aqui. Ah, o que, que eu levo ler sobre o livro... Ah,
1: tem que colocar você lá então, na livraria, Marcelo. Então, qual o livro americano
0: que eu devo ler? Não, então, tá, então, você vai ter que ler... O... Então, assim, é, é essa, essa coisa que faz... Porque senão você não consegue. Isso é igual exercício. Isso é igual exercício, a capacidade de começar a querer ler. Das livrarias é isso. Se imaginar que o Pedro Hersk, que é um cara que eu conheci, sentei, tomei café, milionário. Dona Livraria Cultura, as livrarias na Vila Paulista, livraria em shopping. Pô, parece uma mega loja, onde você bate é o olho. É coisa mais linda, né? É. Quebrou. Quebrou. Quebrou, quebrado. Por que quebrou, quebrado? Quebrou, quebrado porque ele faz estoque. E a Magalu tem um estoque, tem centro de distribuição no Brasil inteiro. Na
1: verdade, não precisa, né? Porque, a, porque centraliza a venda de várias lojas, né? Quando você tem uma, uma plataforma
0: como a Magalu, ela
1: não precisa ter o estoque é, mas, próprio,
0: assim, né? Mas a gente fica. Mas isso que eu queria dizer assim: esses caras, assim, a hora que eu procurar um livro na Magalu, podem me enterrar. Porque acabou, acabou a capacidade de entender o que você está comprando. Você está comprando um livro. Você não está comprando um livro para folhear.
1: Agora, sim, em escalas diferentes, eu sinto um pouco a, a ausência das, das livrarias e cada vez menos essa opção de você ir lá, conversar, olhar, folhear com calma para poder fazer boas escolhas. Um dia foi assim para mim com as videolocadoras. E quando acabaram as videolocadoras, eu confesso que eu fiquei um bom tempo meio perdida com relação às minhas referências de cinema, porque a gente tinha a primeira videolocadora do Brasil em Curitiba, que era a Vídeo 1. Um. E ali, é, a característica mais marcante, na minha opinião, Além de um acervo em que eles não buscavam apenas os blockbusters, nem volume, nem quantidade, e sim ter exemplares de diferentes tipos de filmes, né? É, catalogados por diretores, é, inclusive por áreas de pesquisa, era ter uma equipe de atendentes que entendia o que estava te, te oferecendo, né? Então, isso eu sinto muita falta. A gente chegava lá, é, eu ia com, as, com os meninos pequenos ainda, e eles sabiam indicar os filmes para as crianças, os filmes para mim, os filmes para quem estivesse junto, conversando com você, então o que que você assistiu que você gostou recentemente, isso, isso, isso aquilo, aquilo outro, queria um filme mais ou menos nesse estilo, o cara na hora já sabia te indicar 3, 4, ele ia lá na prateleira direto então essa, esse conhecimento, essa consultoria, que quando a gente tinha a gente não dava tanto valor muito e imenso. quando acabou é que você viu, porque agora o que a gente tem é, um é o Netflix exemplo. te indicando, né? É um
0: belíssimo exemplo sabe? É muito Tô parecido dele com a livraria,
1: né? muito parecido com a livro, uma boa livraria
0: vale a pena ver, ele falava pra mim isso, é, eu... e aí
1: e, e raramente errava, era muito difícil uma dica que não era certeira, eu pegava os filmes e, eu, e as dicas eram excelentes. Mas
0: a tua matéria é uma matéria interessante, aquilo que o grande fica pequeno e você tem que ser pequeno e passar por baixo das pernas do grande, não é passar por cima. Então, para quem passa por baixo é quem é rápido, tem ética, é, tem, tem moral para fazer isso. As pequenas livrarias devem ganhar um espaço muito grande mas devem ganhar um espaço muito grande, porque o número de leitores como eu é muito grande. É como fosse cerveja artesanal. Ah, cerveja artesanal só tem 3% do mercado brasileiro. Porra, não é pouco, não, cara. Muita gente bebe. Então, assim, é pequeno comparado com a um mas é uma produção decente. Então, as livrarias mais, mais minimalistas, intimistas, mais, mais simples, né, vão, acho que vão ter um espaço muito grande. E algumas se manteram, pé, que a arte e letra que é uma das top 20 no Brasil, de ser pequena, ser a própria editora. As pessoas querem se publicar ali porque ele faz 500 livros, mil livros. Não são as grandes que tem que fazer 10 mil. Então, assim, não faz livro de autoajuda. É diferente. Então, a gente tem uma capacidade dessas pequenas, como fosse a Petit Presti que eu tenho. Pequena Prestinaria de 10 metros quadrados que vende croissant em pé. Ou de coffee. Você vai, pega teu café gelado, entra no carro e se arranca. Não tem garçom, não tem garçonete, não tem cardápio, se quiser o cardápio você coloca no QR Code, se quiser não, não aceita dinheiro, você paga pelo teu cartão que já está no teu sistema, aproximação, isso é muito, vai, vai passar muito pelas livrarias, mas é, uma, é um momento, eu não sei não, mas eu acho que é um dos piores momentos aí da, das livrarias e da incapacidade que a gente tem de falar para as crianças, para os adultos, o que é importante a gente ler.
1: São 7 horas e 49 minutos, antes da gente ir para o intervalo, vou registrar aqui a participação da Johnny, que chegou pelo Facebook, ela é de Paranavaí, diz, meus primos tiveram que doar mais de 600 litros de leite por terem ficado sem energia, Ó, um impacto que a gente não tinha nem registrado aqui. De fato, né? Se desliga a energia para quem Dá pra é refrigerar. produtor. Disse as vacas estão há mais de 24 horas sem tirar leite. Triste de ver aí o um impacto na produção do leite por conta, né, desse vendaval do temporal do final de semana. E aquele ouvinte inclusive que participou dizendo que as equipes estavam é, trabalhando hoje cedo já para fazer a recuperação, né, das linhas é, de transmissão. Tá contando que mesmo antes do temporal eles já estavam acionados. A Copel já sabia pela previsão do tempo do risco, então as equipes já estavam é, de sobre aviso, que provavelmente teriam que trabalhar no final de semana para a manutenção Você da rede. Você vê
0: o que, que tem que fazer, né? Se fosse para tentar evitar, não sei se há capacidade financeira, ele já tem que começar a pensar em ter um gerador,
1: para usar aí.
0: no momento que cair, mas também quanto custa um gerador também, mas aí já tem que ter um gerador, não tem jeito.
1: E a Renata está escrevendo para a gente agora, dizendo, pede para o Marcelo indicar um livro por semana, please. <risos> <risos> ah, vamos dizer assim, que a gente já estava com essa ideia, né? É, é. E provavelmente teremos né, esse é. quadro fixo, semanal, para o Marcelo boa. falar um
0: pouquinho dos livros. Seria boa, né? Tem que ter uma é. plataforma para chegar também, né? É. Temos que criar em aspas, um magalu um americana aqui também. né? Isso
1: aí. São 7 horas e 50 minutos. Vamos para intervalo, a gente já volta. News. São 7 horas e 52 minutos, Marcelo, a gente vai ter que fazer uma revisão aqui. É, os ouvintes estão perguntando dos livros que você indicou. Ah, no primeiro eu não indiquei, momento.
0: Não, indiquei, não
1: você leu um, algum. Eu acho que dois trechos do Dê a Deus ao Excesso, né? É. Então, um dos livros que ele mencionou foi o Dê Adeus Deus ao Excesso. É o.
0: Mas é ele vai fúnel. comprar? Será? Não vale a pena comprar. Vamos ler hoje.
1: É, só pra dizer qual foi, Sasaki,
0: esse é um, né? Tá, então eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a foto e vou colocar no mandar pra você a foto dele. Isso. Mas é um livro, chama-se Dê a Deus ao Excesso, o sobrenome dele é Sasaki, então é Fumio, pensa Fumo antes do põe um I, pensa Fumo antes do letra O, põe um I, fica Fumio e Sasaki é S-A-S-A-K-I. Então, fala Sasaki, mas é Sasaki que escreve, né? S-A-S-A-K-I. Esse é um livro, outro, outro que eu e, falei. E, cê,
1: e você falou, quando estava comentando sobre as livrarias, você, é, exemplificando né, que poderia acontecer se alguém entrasse lá e tivesse os três livros. Quais eram os três livros? Ah, <risos> eu não vou falar. <risos> é, não. Eu lembro que você mencionou mais é. três títulos aí, eu Não, acho que daí é isso você
0: que... deve assim. Então, eu vou dar uma dica de dois. No outro, o terceiro acho que já é um pouco mais difícil, já que é para ver mesmo. Então, é, você vai e vai numa editora chamada Rádio Londres. Só lembrar da Rádio T. Rádio Londres. Aí, é, eu recomendaria primeiro livro, você deveria ler, é um livro chamado Stoner. S-T-O-N-E-R. Segundo livro da Rádio Londres é Corpo e Alma. Que é uma história de uma doação de um órgão do menino que falece, que é muito linda essa história. E o terceiro... Eu seria Speed bolt. Speed, é, speed é velocidade boat é barco, é S-P-E-E-D, boat. Então Speed bolt, é Corpo e Alma... É Corpo ou Coração e Alma? Coração e Alma.
1: Coração e Alma. Coração e
0: Alma aqui. e Stoner. Mas vai no Rádio Londres, que é um site deles, que para mim hoje é uma das maiores editoras que tem aqui no Brasil, de livros muito bons, geralmente são livros de um escritor norueguês, outro neozelandês, outro australiano, um indiano. Então é uma, é uma editora que procura muitos talentos pelo mundo. E também a, a sensação que tem é que a, eles não têm muita ganância né, para vender livro, mas sim apenas ambição e já é bem legal.
1: Eu já separei aqui os títulos, a gente passa pelo Tinha WhatsApp. Seis? daí. Ah. É Só dois deles eu achei de prontidão aqui, mas o outro é, logo a gente Acho acha na Stoner. busca. Né? A história, sim. Segunda edição, inclusive, que está disponível ah, aqui. O outro né? é Joe
0: Speedboat, lembrei. O... J-O-E. J-O-E. J-O-E Speedboat. Pronto. Agora já estamos com
1: os três. Speedboat. É, é boat, né? De bote, de, né? De barco. De bot, né? É.
0: De barco. Isso aí. Embora.
1: Então, para quem, quem pediu, daqui a pouco a gente manda os links na sequência pelo WhatsApp. Mas eu acho WhatsApp.
0: que dá para fazer, então. Se fosse para indicar livro uma vez por semana, um, pelo menos. né Isso
1: aí. Já está já de ótimo tamanho, porque eu ah. duvido que vão ler mais do que um por semana. É. Não é, não? É é, ninguém tem tempo. São 7 horas e 55 minutos. Olha, e a busca de consumidores por crédito aumentou 14% em setembro, no comparativo com o mesmo período do ano passado. Segundo o indicador da consultoria Serasa Experian, na análise por faixa de renda, os que recebem menos, até R$ 500,00, foram os que mais buscaram recursos financeiros, alta de 21%. Entre os que ganham entre R$ 500,00 e R$ o aumento ficou em 15%. E entre os que têm um poder aquisitivo um pouco maior, renda superior a R$ reais, a variação anual do indicador ficou em 11,5%. O índice, Marcelo, é similar ao encontrado nas faixas de renda anteriores, 12% de alta entre os que ganham mil a dois 12% entre dois mil e cinco, 11% entre cinco e dez mil. Na análise por região do país, foi o Nordeste que teve o aumento mais expressivo dessa busca por crédito, 22%. O Norte também foi um dos principais responsáveis pela alta no indicador. Embora com percentuais menores, as demais regiões também registraram aumento na demanda por crédito, inclusive aqui a região sul. É, embora seja a região que menos demandou, 9,7%. Um outro levantamento, a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, mostrou que, em setembro, 10% das famílias brasileiras não tinham condições de pagar as contas ou dívidas em atraso. Pela chamada Lei do Superendividamento, que estava tá vi em vigor desde julho deste ano, se confirmada a impossibilidade financeira das pessoas saudarem as despesas feitas de boa-fé, é, decorrentes daquelas compras que se faz no cartão a prazo, serviços de prestação continuada ou operações de crédito, essas pessoas poderiam ser declaradas super endividadas e, dessa forma, recorrer à Justiça para tentar renegociar os prazos e condições de pagamento. Pouco mais de três meses depois de entrar em vigor a, as novas regras, né? os agentes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor ainda estão discutindo a regulamentação da lei. Ou seja, a lei não está sendo aplicada porque falta regulamentação. Inclusive, é, a gente teve audiência na semana passada, ainda no Ministério da Justiça, para debater esse mecanismo de salvar... Quem faz o superendividamento, mas lógico, né? É, com uma porção de critérios que mostram que é a tal da dívida de boa-fé, né? A pessoa tentou pagar, mas chegou uma hora que se perdeu.
0: É, um momento, é muito perigoso essa análise, sabe? É um momento muito, muito difícil porque, como falei, o rinoceronte, rinoceronte cinza, né? Isso abalou o mundo inteiro, abalou todas as economias e abala as pessoas também. E, e é, uma, é, uma, é, uma, é uma matéria que às vezes as pessoas ficam achando que o endividamento é ruim. Aí que tem um problema, né? Você pode ter endividamento das pessoas, endividamento da, das empresas, no CNPJ, no CPF, mas endividamento faz parte da vida do mundo, da economia. Então, assim, você pega um Madeiro, como exemplo que eu vejo, que é uma grande cadeia nacional que deve 1,5 bilhão de reais, mas todo dia abre, vende hambúrguer, vende Cesar Saldi, gera emprego, compra, a indústria funciona, mas tem lá um, uma dívida enorme. Então... Ter dívida não significa que você é de má índole, ou que você está quebrado, ou que você não sabe gerenciar suas coisas. Muito duro e muito, às vezes, pequeno é né? a cabeça daquele cidadão que tem uma empresa que não tem dívida nenhuma. Porque ele tem que se endividar para crescer. Então, esse assunto é muito perigoso, porque a palavra dívida parece que você é, um, você é um caloteiro, né você é um devedor. Então, por isso que se usa muito um devedor de boa-fé. O cara deve, veio uma pandemia, eu falei, e agora? Então ele tem que alargar a dívida dele, né fazer uma, com que ele tenha o primeiro pagamento da dívida, comece lá na frente, ou não. Ele não vai pagar a dívida, ele vai pagar o juro da dívida, que já é um pingo de esperança que vai receber. Tem muita coisa, eu tenho uma, uma dívida com um amigo meu, mesma coisa, eu tenho uma dívida com um amigo meu que eu vou falar com ele sobre isso. Se não quer pagar, vamos parar de, de, rodar, o, de rodar essa dívida, e você me paga metade do que o me deve, ou enfim, sabe aquela dívida? Ou não, vamos fazer o seguinte: aquela dívida que você tem, eu vou estancar o juro. Daí, quando você puder, você me paga em 10 vezes, qualquer coisa, mas chegou um momento de bom senso entre quem tem dinheiro e quem foi endividado, sabe? É o credor tem que entender a posição do outro lado. E depois da pandemia, isso é muito claro. Pensar que Imagina, imagina. Imagina o Brasil, rapaz. Por que, que tá, o Brasil está em pé? O Brasil está em pé por causa desse auxílio, auxílio emergencial. Os caras pegaram 50 milhões, são 30 milhões de famílias, são 17 milhões de famílias, 17 vezes 4, 4 68 milhões de pessoas comem graças ao auxílio emergencial. Fique imaginando fique imaginando quanto isso gerou de, de, de empréstimo de crédito, né? quanta gente pagou. A quitanda que estava devendo antes da pandemia também. Enfim, mas é um assunto interessante, só que não pode ser visto como uma coisa do mal, entendeu? Dever também faz parte do jogo. Faz parte do jogo.
1: São oito horas e o padrão de vida do brasileiro poderá ficar quase estagnado nos próximos 40 anos. Segundo uma projeção da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, um estudo publicado na semana passada. Considerando os Estados Unidos como padrão, o Brasil oferece hoje aos cidadãos um padrão de vida que equivale a 23% do padrão de vida dos americanos. Se não houver reformas importantes no país, as chamadas reformas estruturais em 2060, o progresso deve ser mínimo, equivalente a 27% do padrão americano ou 1 ponto percentual a mais do que a situação atual. Neste período de 40 anos, segundo o estudo, o crescimento dos países emergentes Deve se concentrar na China e na Índia, mas os economistas da OCDE deixam claro que a paralisação das economias emergentes em relação ao padrão de referência dos Estados Unidos não é inevitável, e sim um cálculo que supõe a manutenção das políticas atuais. Se tudo mudar né, com relação às políticas, muda o resultado também. O estudo também calcula que os países emergentes, como o Brasil, podem acelerar os ganhos no padrão de vida com melhora da governança, do nível educacional e, de, e da liberalização comercial. É uma reportagem do Valor Econômico.
0: É, eu li essa matéria. O problema é o seguinte, o que é padrão de vida? né? Aí também é muito, é muito relativo falar que daqui a 40 anos o padrão de vida vai ser igual ao de hoje. Isso aí está igual o cara que... E fez um contrato com a prefeitura de ficar 90 anos carregando as pessoas em Curitiba com mula e com carroça. Nem sabia que já tinha petróleo. Então é muito perigoso você falar que daqui a 40 anos o padrão de vida vai estar tá igual a esse que está aqui. E uma outra coisa. O padrão de vida nosso é 23% parecido com o americano. Mas quem disse que eu quero o padrão de vida americano? Também isso é muito, muito questionável, né? Eles pensam diferente, eles foram colonizados de maneira diferente por a gente, né? Então... A diferença entre o luterano, o católico, o católico o evangélico ou as etnias, né? a cultura, a música, então às vezes pode ser que lá em, o cidadão prefira mil vezes morar em saudade do Iguaçu, numa simples casa, numa simples casa, roçando de manhã, do que morar na Vina Paulista, no último andar, vindo de helicóptero. Então é, é muito, todas essas coisas subjetivas são questionáveis, né? Então eu prefiro eu eu prefiro chegar num lugar com o meu Etios né, mecânico do que chegar numa, numa, num lugar badalado com uma, com uma caminhonete e de descobre que eu tenho. Então eu prefiro ir chegar com a outra. outra é mais simples, é mais uma gostoso. Uma máquina super é. poderosa. É, é Você prefere o quê? Uma festa de 15 anos porreta em Curitiba ou uma festa de 15 anos lá em dois vizinhos? Em dois vizinhos. Por quê? Porque eu vou me sentir mais cidadão. Porque lá vai ser almoço, a costela vai estar na brasa, no chão. Vai ter chimarrão, vai ter um monte de piada, um falando mal do outro, fofoca, é isso que a gente quer. Então, qualidade de vida é muito... Per... Se for por IDH, aí sim, aí sim, aí eu tenho que me render. Então, índice de desenvolvimento humano, né? saneamento, eletricidade, capacidade de... É que de... daí a gente
1: está falando de acesso ao básico, né? É, é. Não é uma questão de estilo de vida, é uma questão de sobrevivência mesmo e minimamente conforto para essa família, né? É, o Atlético perdeu, né, Marcelo? Embora o <risos> foco esteja na Copa do Brasil, lógico, o Atlético, segundo o Globo Esporte, está ligando sinal de alerta no Campeonato Brasileiro com essa derrota por 3x0 por Fortaleza. É, o Atlético está quatro jogos sem vencer na competição e vai se distanciando da parte de cima da tabela. Está, neste momento, na 11ª posição, 34 pontos, seis abaixo do G6, mas também seis acima da zona de rebaixamento. A distância no alto pode aumentar, enquanto a diferença para o Z4 pode diminuir, dependendo dos resultados da 28ª tá rodada do Brasileirão.
0: Cansado. O Flamengo está cansado, sabia? O Atlético está cansado. Eu acho que é interessante como os cartolas fazem uma, um, um trabalho, uma agenda de trabalho, um, campeonatos que são... Muito sobrepostos, né? Você viu? O Atlético está cansado. O Flamengo.
1: Fez esse jogo Fa... e já vai jogar de novo na quarta. Contra o Flamengo. O Flamengo lá no Maracanã. Não, e o Flamengo
0: né? jogou, tá caindo para os pedaços lá contra o Fluminense, também perdeu, enfim. Muito canso, tudo, é, tudo é muito difícil. Talvez tá vendo pro Curitiba, que tem um. É uma cam...
1: agenda de dois jogos semanais, no mínimo, o né? Curitiba
0: tem um campeonato só. E nós, nós estamos cansados. Por quê? Porque é muito duro jogar a cada 72 horas com um plantel de 33 pessoas. Então. É um entretenimento, é um espetáculo, tem dinheiro, é, segura as pessoas, é emocionante, faz bem para todo mundo, mas é. tem um lado meio desumano. Quem ouviu falar isso foi o Vettel. O Vettel falou: pô, ninguém pensa na gente que a cada sete dias a gente está num outro país. E nós somos feitos de carne e osso, temos família, temos esposa, e a Fórmula 1 também tinha que repensar seu calendário. E é verdade. Cada sete dias estamos num continente diferente.
1: É verdade, né? Boa. Que é, é, é corrido demais, né? Pensa,
0: essa hora de manhã os caras já saíram dos Estados Unidos, já estão fechando as malas para ir para outro lugar.
1: é E é um, um esporte com um desgaste físico muito grande, né? Eu fico imaginando o que, que é para o corredor é, o dia fuso. após uma, uma corrida como ontem, né?
0: É, e o fuso horário, né? Já, pe, já, já pegaram um avião para o México ontem depois pega pro Brasil, depois é para Dubai tudo é grande
1: não é fraco não Ó, o, o Atlético então joga com o Flamengo na quarta nove e 30 da noite, daí no sábado já tem Atlético e Santos na baixada outro jogo do Brasileirão a fala ontem do, do, do técnico né, do Valentim é bem assim que o Atlético nesse momento só está pensando na Copa do Brasil mesmo até porque a, a, a decisão na quarta-feira vai ser um jogo bem difícil né, com o Flamengo então se passar é, eu, não, eu não entendi
0: por que que o Mário Celso Petral foi pegar o Valentim esse cara é um cara tão não tem tá nada contra assim não só, só falar ah, E o Mourinho não mas o Valentim eu, eu eu não conheço ele mas aonde ele passa ele fica pouco e perde muito não entendi um time tão vencedor pegar o Valentim por que não pegar um não pegar um técnico de sabe assim de seleção brasileira né enfim eu acho muito difícil e ganhar do Flamengo lá agora vai ser dificílimo mas enfim eu acho que é... a canseira bateu forte e eu entendo agora, já que estou no Curitiba, o que deve ser o desgaste físico desses jogadores.
1: São oito horas e sete minutos e parece até notícia velha, Marcelo, mas é que vai acontecer de novo. O mercado de locação de carros prevê enfrentar um período com frota insuficiente para atender a demanda de fim de ano, como já aconteceu no ano passado. Neste ano, a previsão é que a procura pelo aluguel de carros suba e supere o, patema, o patamar anterior à pandemia. O presidente da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis, o Paulo Miguel Júnior, disse à Folha de São Paulo que seriam necessários cerca de 200 mil carros a mais. Porém, a indústria automotiva segue com os problemas na cadeia de fornecimento está produzindo menos do esperado, o que compromete a entrega dos veículos para as empresas de locação. Neste ano, o setor revisou para baixo o investimento em carros novos por causa das dificuldades da indústria. A estimativa de comprar 450 mil veículos para 2021 já foi reduzida para 380 mil unidades.
0: Nossa, que loucura! Ah, mas eles têm que passar por... Quem não tem cão vai de gato, né? Acho que a única saída deles, eu ficava imaginando se eu fosse do conselho de uma localiza, de uma movida, é: vamos partir para o carro usado. Vamos embora, vamos descobrir é carro, jeito de, carros de usados essa com conta, 20 né? mil quilômetros que estão à venda. né? E, vamos, e isso dá para baratear para quem? né, Falou: vou até alugar, mas é um carro usado com 30 mil quilômetros. Então, ao invés de eu cobrar o que eu cobrava, vou cobrar um pouco menos. Mas é, 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 é puxado pelo turismo, né, Roberto? Você vê que, não, você vê que é interessante: agora não é o Uber. Não tinha táxi na época do Uber. Agora não, não tinha carro. Agora não tem carro por causa do semicondutor. Causa da... é. E as locadoras, geralmente, eles ganham muito dinheiro na compra e na revenda de carro. Sabe disso, né? A revenda de carro. Eles compram um carro zero e o carro está muito bom. Eles têm um mercado bom para revender. Então, ganha carro por alugar carro, mas muita locadora ganha muito carro na revenda do carro usado. Entende. Ah,
1: isso aí eu não tinha pensado. Então não. eles
0: passam a ser uma loja de, 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 de é, é um mercado à parte, tá num, é um ganho à parte que não é alocar carro, é locar carro e depois de uma certa quilometragem vender bem aquele carro. Por quê? Porque ele é frutista também, né?
1: Faz parte do negócio.
0: É, eles, devem, eles compram um carro muito mais barato do que a gente compra como pessoa física. Essa é a diferença.
1: Foi. São 8 horas, 9 minutos, 43 segundos. Vamos encerrando o T-News de hoje. Amanhã a gente volta às 10 para as 7 com mais notícias. Um ótimo início de semana. Obrigado pela audiência, dos ouvintes. E até amanhã.
0: Até amanhã. Se cuida.